0: Vi skal høre den første læsning fra Gamle testamente, og den står i Isaias, kapitel 49, fra vers 1 til vers 6. Hør mig i fjerne øer. Lyt i folk langt borte. Herren har kaldet mig fra moders liv. Fra fødslen kaldte han mig ved navn. Han gjorde min mund til et skarpt svær. I skyggen af sin hånd skjulte han mig. Han gjorde mig til en spids pil. I sit Koverhold han mig gemt. Han sagde til mig, du er min tjener. Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Men jeg sagde, forgæves har jeg anstrengt mig. På tomhed og vind har jeg brugt mine kræfter. Dog, min ret er hos Herren. Min løn er hos min Gud. Men nu har Herren talt. Han, som har dannet mig fra moders liv til sin tjener for at føre Jakob tilbage, så Israel samles hos ham. Jeg bliver agtet i Herrens øjne, min Gud bliver min styrke. Han sagde, det er ikke nok, at du som min tjener skal genrejse Jakobs stammer og føre Israels overlevende hjem. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende.
1: Sætter med... Men de elve disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham. Men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkesag til mine disciple, i det døber dem i faderens, søndens og Helligens navn. Og i det, I lærer dem, at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Far, vi beder om, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du vil sige til os i dag. Du må åbne vores øjne, så vi må kunne se dig i året. Og du må kunne åbne vores hjerter, så det kan trænge helt af og slå råd, hvor det virkelig betyder noget. Am. Sidste søndag var det pindelse. Kirkens fødselsdag. Og derfor så virker teksten på en måde meget oplagt. Det er missionsbefalingen. Men vi kunne også kalde det kirkens formålsparagraf. Fordi kirkens vigtigste opgave er at bringe evangeliet ud til verden. Det kan ske på mange måder, og det gør det. Når vi samles her hver søndag om ordet, lovsangen og sakramenterne, er det for at styrke og opmuntre den enkelte til at kunne leve hverdagen som et vidne for Kristus. Når vi har et kristen fællesskab, Stræber vi efter at kunne være åben og imødekommende over for nye. Således de kan blive budt ind i et fællesskab om Kristus og ind til Kristus. Men der er en fare. Der er en fare for, at vi som menighed kan få nok i os selv. At vi behandler gudstjenesten som en lukket fest. Kun for de inviterede. At vi ligesom Peter på forklarelsens bjerg udbryder, her er godt at være, lad os bygge en bolig her. Men vi skal ned for bjerget. Vi skal gå sammen med Jesus ned af bjerget, for at vi kan nå ud til mennesker, der har brug for frelsen. Lad os prøve at kigge nærmere på, hvad det er, at der står i dagens tekst første for det første disciplene gik ind til opgaven med svaghed. I tiden lige efter Jesu opstandelse var disciplene rystet. De var fyldt af glæde, fordi de havde set har Jesus igen, men stadig også af frygt og undren og tvivl. De var helt rundt på gulvet. Selv Peter, der kunne være stor og bramfri, var lige pludselig Vag og spag som et lam. Eller som står her i teksten. Da de så ham, tilbad de ham. med nogen tvivlede. Selv her, hvor Jesus står foran dem. Fysisk til Lige foran ham. Så ved de ikke helt, om de kan stole på det. Men nogen tvivlede. Og Mateus planter diskret sin finger i disciplens svaghed og tvær ud i det ved at nævne, at de er kun elve. Judas havde jo forladt dem, og vi kan fortsætte tankerækken. Judas forrådte Jesus. Peter svigtede Jesus. Ja, de svigtede alle Jesus natten før langfredag. De havde ikke slået til, da det virkelig galt så rentede de deres vej. Og så kommer Jesus her og vil lægge den mest vigtigste opgave, der er over i disse spange og svage menneskers hænder. Nemlig at få bragt det gode budskab ud i hele verden. Det er et gennemgående tema i Bibelen, det her at Gud han vælger det svage, det ringagtede, det udogelige til at føre Hans planer ud i livet. Gud bruger dem, som ingen andre regner for noget, til at føre Hans planer ud i livet. Og for mig der er det et budskab om håb, for så kan han også bruge mig. Min svaghed er ikke en hindring. Han kan bruge mig på trods af mine fejl og mine svigt. Og han vil bruge mig på trods af mine fejl og min svigt. Det er næsten som om, at vores svaghed og vores frygt er en forudsætning for, at vi kan tjene i Guds rige. At dem, der har haft nok i dem selv, dem kan Gud ikke bruge. Næsten. Det er jo bare indtil de opdager vel fejl, at det er at have sådan et hormon. Gud bruger svage og bange mennesker til det mest fantastiske i verden. Og det fører frem til det andet punkt. Det er, at det hele starter med Jesus. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Dette det er udgangspunktet. Det er interessant, at de ti bud indledes faktisk lidt på samme måde. Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trællehuset. Begge steder så udtrykkes Guds styrke og suverænitet over os som et udgangspunkt for et stedt befaling. Det er kongen, der taler. Vores handlinger skal være en konsekvens af Guds handlinger. Vi skal ikke gøre os fortjent til noget. Vi skal ikke opnå Guds gunst. Vi skal ikke handle i kraft af os selv. Gud har frelst os. Gud har sat os fri. Derfor skal vi gå. Vi skal handle i kraft af Jesus. Og det er betryggende. Det er betryggende, at han har al magt i himlen på jorden. Fordi så afhænger det ikke af os at vinde kampen. Mission er en eller anden krig, der skal vindes, hvor vi skal ud og gøre en forskel. Nej, Jesus har allerede vundet slaget. Vi skal sådan set blot informere verden om, hvordan sagerne står. For det tredje, selve missionsbefalingen. Kernen i teksten i dag. Det kan godt være svært med oversættelser, fordi en tekst kan, på, kan indeholde flere lag på originalspråget, som ikke kan gengives helt præcist. Og derfor vil en oversættelse tit indeholde et valg, hvilke pointer, der er vigtige, og hvad for nogen, man lader ligge lidt. I den græske grundtekst, der er de fire udsagnsord, der kommer i missionsbefalen. Gå ud, gør til disciple, døb og lær. Det er alt sammen skrevet i samme form. Det er simpelthen sidestillet. Som fire punkter, der egentlig kommer her. Hvis vi skulle lave parallellen til de ti bud, så er det de fire bud, men den holder ikke helt. Så de her fire ting her, som missionsbefalingen står af, det er de her fire verber. De her fire udsangsord. Gå ud. Vi skal tage ind til tiden. Vi skal række ud over dørtasken. Det er os, der skal gå mennesker i møde. Ikke vente på, at de kommer til os. Det er os, der skal gå ud af døren. Vi skal være indstillet på at kunne flade vores trygge rammer, for at kunne nå andre mennesker. Vi skal gå ud. Det andet udgangsord er, gør alle folkeslag til Jesu disciple. Det her det er selve kernen i missionsfaldet. Og alle folkeslag betyder, at der er ikke nogen grænse for, hvem evangeliet er rettet mod. Alle folkeslag indbefatter også folk i skjern og omegnen. Målet det er at mennesker skal forandres, at de bliver Jesu disciple. Ligesom vi er Jesu disciple, men ikke nødvendigvis på samme måde som vi er Jesu disciple. Det vigtigste er at de bliver sat på Jesu træde. Vi skal som menighed, vi skal som menighed drive mission. Ikke bare sende penge til missionsselskaberne. Vi skal nå mennesker. Og det sker. Og det skal ske både som enkelt person. Der hvor vi hver især er. I forhold til de mennesker som vi møder på vores vej. Men det skal også ske som menighed. Vi skal som menighed iværksætte, understøtte, deltage i initiativer for mission. Både med hånden med ordet. Både med diakoni og forkyndelse. Begge dele er vigtige. Fordi uden den anden kommer de til at falde sammen. Uden hånden bliver forkyndelsen tom. Uden forkyndelsen bliver håndens gerning formålsløs. Men hvor gør vi det? Hvordan kan vi føre det her ud i praksis? Hvilke initiativer skal vi som menighed sætte i gang? For tirsdag har vi generalforsamling. Og her kan det sikkert blive en rigtig god mulighed for at kunne vende tanker og ideer. Så jeg vil opfordre dig at bruge tiden indtil da til at overveje lidt, hvad du vil foreslå, at vi skal gøre. Hvad du tænker. At vi kan gøre for at nå mennesker i skjern. Det tænker jeg, vi godt bidrager til en god samtale, så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan vi bedst muligt når flest mulige mennesker med evangeliet, her hvor vi er sat. Vi har et ansvar for at række evangeliet videre til mennesker her i skjern og omegn. Det tredje verbum, det tredje udsagnsord er døb dem. Det betyder, at de skal sættes ind i et fællesskab med Gud og med os. Det er det, der sker i dopen. Det er, at vi bliver koblet til Jesus. Vi er koblet til menigheden. At vi bliver en del af et fællesskab. Er vi klar? Er vi klar til at inddrage nyomvendte i vores fællesskab på en måde, der tager udgangspunkt i deres situation og deres verden. Hvor vi strækker os for at møde dem, hvor de er. Eller har vi ubevidst en tilgang, at de må vende sig til vores former. Altså selvfølgelig er de velkommen, de er mere end velkommen. Men det skal foregå på vores betingelser, for det er jo vores kirke. Er det sådan, vi har det? På et eller andet plan? Jeg ved det faktisk ikke. For jeg kan godt se lidt i min hjerte. Det er måske også noget, der kan snakkes om. Vi har et ansvar for, at vi kan være et åbent fællesskab, som kan favne mennesker med en anderledes baggrund. Favne mennesker, der ikke nødvendigvis har så let ved at passe ind. Det er os, der har det ansvar. Det er ikke dem, der skal passes ind. Det er os, der skal sørge for, at de faktisk kan føle sig hjemme. Det fjerde udsangsord, det var, lær dem at holde alt det, jeg har befalet jer. Undervisning er en del af menighedens virke. For vi trænger alle til fortsat at være i Guds stole, skole. Konformationsundervisning, der i små grupper, smågrupper, prædiker, bibeltimer, fordybelse i Guds ord. Det er alle vigtige ting i hver eneste kristens liv. Hver dag. Resten af livet. Selvom vi har læst Bibelen mange år, så, har vi, så ved jeg ikke helt. Men jeg har erfaret, at jeg stadig finder steder, som jeg tænker, Nå, ja, det står der også. Og det var der faktisk også en væsentpoint i. Vi bliver ikke bare færdige, bare fordi vi har bestået indgangseksamen. Vi har brug for at lære Guds vilje at kende. Og vi har brug for at igen og igen blive mindet om Guds nåde og hans frelseplan. Undervisning er ikke blot et væsentligt element i missionsarbejdet. Det er også vigtigt i forhold til at kunne fastholde os alle være især i troen. Det hele startede med Jesus Og det hele slutter med Jesus. Missionsbefaling er pakket ind i Guds magt. Det starter med at fastslå, at Jesus har al magt. Og det slutter med et løfte om, at han er med os alle dage ind til verdens ende. Og de her to kombineret, at han har magten, og han er med os, giver os trykket. Han kan både kan og vil passe på os. Og jeg er sikker på, at da Matthæus sætter det sidste punktum, så smilede han finurligt. Jesus, der siger, han er med os. Fordi hans tanker, der er det, at når ja, da han startede evangeliet, så startede han evangeliet, hvor han citerer en profeti af Isaias. Se. Jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel. Det betyder Gud med os. Og så tænker Mateus, yes, vi starter med, at Gud er med os, og nu slutter vi med, at Gud er med os. Og jeg tror, at det er den tanke, som Mateus har haft mest interesse i, at give læserne evangeliet med sig. Gud er med os. For det er på en gang både rammen for evangeliet og selve evangeliet. Selve evangeliet, at Gud ikke har ladt os i stikken, selvom vi svigtede ham. Men han sendte sin søn i døden for os i kærlighed. Fordi han er med os. Det er evangeliet. Gud er med os. Men det er også rammen for evangeliet. At vi også er i en sender hver dag, når vi bringer evangeliet videre. Vi er ikke sendt ud på den her opgave alene. Nej, Gud er med os. Kan du ikke huske andet for den her prædiken? Så bare husk på de her fire ord. Gud er med os. Amen. Vi skal nu be en menighedspønd sammen, og jeg beder, og I er meget velkommen til et både at være med, sådan lige stille på de enkelte bønder. Jesus, vi takker dig for fællesskabet omkring Gudstjenesten. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed udrust os med nådegaver til fælles gavn og oplyse, og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder for dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for Skjern By og Omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Og vi beder om, at du må give os mod til at komme ud over dørtasken. Giv os mod til at nå ud med evangeliet. Vi beder for Nels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og vise dem til at talenter, smerten hos hinanden. Vi beder for alle der er i disse tider, er utrygge, beder om, at du må give os ro og hvile til at kunne være i dine hænder. Hør os, når vi i stillhed, hver især beder for en, vi kender. Vi beder dig for din kirke. Lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der betroede magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold og kom så snart og gør alting nyt. Amen.